0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja Gott, wir singen dir zu und wir wollen dir sagen, dass du gelobt sein sollst, weil du bist derjenige, der tatsächlich die Geschicke dieser Welt lenkt. Und auch gerade in diesen Zeiten... Wo sich so vieles verändert, dürfen wir uns darauf verlassen, dass du einen guten Plan für uns hast. Und wir wollen die Vision, die du für unser Leben, für unsere Kirche hast, die wollen wir gemeinsam leben, denn darin finden wir Erfüllung. Und deswegen lass uns heute neu deinen Herzschlag spüren. Wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und zu uns sprichst durch dein Wort. Mach unsere Herzen bereit, was für das, was du uns heute sagen möchtest, sodass dass jeder heute das mitnehmen kann, was genau er braucht. Danke, dass du uns verändern möchtest, dass du uns Perspektive schenken möchtest und dass du uns heute uns wieder neu ermutigen möchtest. Und wir laden dich ein, sprich heute zu uns her. Und wir sagen alle gemeinsam als City Church, Amen. Amen. Hey, Lieben, so gut euch zu sehen. Nimm Platz. Der Herbst ist da. Hey und der Herbst wird eine gute Season und wir dürfen, wir dürfen voller Erwartung sein für das, was Gott wirken möchte, jetzt gerade in dieser Zeit. Und wir sind reingestartet letzte Woche in eine Predigtserie zum Thema Erneuerung auf Basis des biblischen Buches Nehemia. Das findest du im Alten Testament. Und wir haben letzte Woche gelernt, was es mit der göttlichen Ibu-Formel auf sich hat. Nämlich nicht, dass du plötzlich benebelt bist, sondern Ibu steht für drei Buchstaben, nämlich für Interesse, dafür, wo es Not gibt im Volk Gottes, für Buße. Das heißt, dass wir in unserem Herzen umkehren von dem Weg, der nicht gut ist und dann für Umkehr. Das heißt, wir machen uns ready in unserem Handeln, um das zu tun, was diese Not lindert. Und ich, wir wollen heute gemeinsam reingehen in das Buch von Nehemiah und uns mit ihm wieder auf die Reise begeben, um zu lernen, wie wir die Not die Gott uns aufgezeigt hat, mit einer göttlichen Vision zu begegnen. Und der Titel der heutigen Predigt erlautet sieben göttliche Vision Steps. Das heißt, wir wollen uns heute mit sieben göttlichen Steps, mit sieben göttlichen Schritten beschäftigen, die uns helfen, Not zu lindern, die es im Volk Gottes gibt. Und ich finde, es ist so ein total spannendes Thema, weil ich glaube, dass tatsächlich Gott sich wünscht, dass jeder Einzelne von uns, jeder, der heute hier ist, jeder, der online zugeschaltet ist, dass wir uns connecten, verbinden mit der Vision, die Gott für sein Reich hat. Denn es ist Gottes Traum, dass jeder Einzelne von uns mit dem, was er bekommen hat, sich dafür einsetzt, etwas zu bewegen, damit Gottes Traum auf dieser Erde realer wird. Und weißt du, mein großer Traum, für den ich mein Leben einsetze, ist, dass hier in Heilbronn eine Church ist, die ein Punkt der Hoffnung ist, wo Menschen mit Jesus in Verbindung treten, Rettung erfahren und ihr Leben transformiert wird. Und für diesen Traum lebe ich seit neun Jahren ungefähr. Ja? Seit neun Jahren gibt es diese Kirche. Diese Kirche gab es nicht vor neun Jahren und ich setze mich dafür ein, mit Beständigkeit und mit aller Energie, die ich habe und mit aller Überzeugung und mit Gottes Hilfe, damit dieser Traum immer wieder ein bisschen realer wird. Und ich möchte dir eins sagen, Gott schenkt nicht jedem einen großen Traum, weil bevor Gott mir diesen Traum gegeben hat, habe ich mich beim Traum von anderen Personen mit engagiert, in anderen Kirchen, die es vorher schon gegeben hat. Und du brauchst nicht der sein, wo ganz am Ende vom Traum steht, weil ganz oben muss sowieso Gott stehen. Aber es ist wichtig, dass du dich mit einem göttlichen Traum connectest und weißt, dass du dich mit einem göttlichen Traum, dass du dich mit deinem Leben dafür einsetzen kannst. Und ich möchte dich heute einladen, dass wir gemeinsam schauen, wie Nehemia so einen göttlichen Traum, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, wie er das angegangen ist. Und lass uns gemeinsam lesen, was in Nehemia im zweiten Kapitel steht. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dein iPhone dabei hast, kannst du auf die U-Version gehen. Wir lesen aus der Hoffnung für alle das ganze zweite Kapitel, weil das ganze Kapitel hat es einfach so in sich. Deswegen mach dich ready jetzt für das Wort Gottes. Es wird richtig gut, es ist richtig lebendig, ich kann dir versprechen, diese ganzen Verse, sie sind relevant für uns heute und du kannst etwas aus diesen Versen lernen. Nehemiah, wer war er nochmal? Er war der Mundschenk des Königs Artaxerxes, der ein riesiges Reich hatte, ein riesiges Weltreich und er war ein Berater des Königs, ein Mann mit Einfluss und Gott hat ihm aufs Herz gelegt, du sollst die niederliegende Stadt Jerusalem wieder aufbauen und er hat sich gedacht, hey, wie kriege ich das hin? Und wie ging es jetzt weiter? Wir lesen in Nehemia 4 ab Vers 1 die folgenden Verse und wir werden das ganze Kapitel gemeinsam lesen. Seid ihr ready? Let's ja. go. Come on, let's go. Also, Achtung, hier heißt es, Nehemia 2, Vers 1. Vier Monate waren seither vergangen. Seit was? Seit Nehemia dieses Herzensanliegen bekommen hat, Jerusalem wieder aufzubauen. Er war hunderte von Kilometern davon entfernt. Er war auch gar nicht selber da gewesen, aber er hat dieses Anliegen bekommen. Es waren vier Monate vergangen, oder? Er hat es schon längst wieder vergessen, oder? Nein, da heißt es, dann heißt es, er hat es bewegt im Gebet, heißt es im ersten Kapitel. Und jetzt kommt es, eines Tages, als ich König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Darum fragt er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, irgendetwas belastet dich. Ich erschrak heftig und antwortete, lang lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Dasche liegen. Hey, ich hoffe, dass, dass dein Leben nicht Jerusalem endet. Ja? Manchmal ist es so, aber pass auf, es gibt Hoffnung. Da fragte mich der König, worum bittest du? Hey, Weißt du, worum du bitten sollst? Ja? Und da sagt Nehemia, ich flehte zum Gott des Himmels. Hey, da war ein Gebet. Ja? Dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Der König, neben dem die Königin saß, wow, fragte mich, wie lange soll deine Reise dauern? Und wann bist du wieder zurück? Hey, hast du Details prepared? Ja? Als ich ihm einen Zeitpunkt nannte, stimmte er zu. Und es das heißt weiter: Dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest. Und jetzt kommt's, erstens, so gib mir, bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mir die Durchreise nach Juda gestatten. Und zweitens, außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Asaph, den Verwalter der königlichen Wälder, denn ich brauche Holz für die Torbalken der Burg am Tempel, für die Stadtmauern und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Und der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Dann befahl Ataxerxes dass eine Leibgarde von Offizieren und Soldaten mich begleiten sollte. So kam ich zu den Provinzstatthaltern westlich des Euphrat und übergab ihnen die Briefe des Königs. Der Statthalter San Balak aus Bethhoron und Tobia, sein Beauftragter für die Provinz Ammon, wurden zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Hey, da war ein göttlicher Plan, da ist auch immer eine Opposition. Und dann geht es weiter und es heißt, schließlich kam ich nach Jerusalem. Nach drei Tagen brach ich Mitten in der Nacht auf, begleitet von einigen Männern. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Ich erzählte niemanden, welche Aufgabe Gott mir für Jerusalem ans Herz gelegt hatte. So verließ ich mitten in der Nacht die Stadt durch das Taltor, ritt in die südliche Richtung an der Drachenquelle vorbei und kam zum Mistor. Ich untersuchte die zerstörten Mauern und die niedergebrannten Tore. Dann zog ich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Als mein Reit hier keinen Weg mehr durch die Trümmer fand, ritt ich trotz der Dunkelheit des Flusstals aufwärts und suchte von dort aus die Mauer. Schließlich kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder in die Stadt zurück. Die führenden Männer von Jerusalem wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte. Denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau mithelfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Ey, der war ein Stratege. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr selbst seht unser Elend. Die Frage, siehst du dieses Elend? Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Statue liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen hatte und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen. Und sie machten sich entschlossen an die Arbeit. Und als Sanballa, Tobias und der Araber Gershim davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Ich entgegnete ihnen, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Ihr aber habt kein Ahrenrecht auf Grund und Boden in Jerusalem und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben. lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für Nehemia, dem es wirklich am Herzen gelegen ist, diese Not zu lindern in Jerusalem und die Mauer wieder aufzubauen. Und er hat sich von dir rufen lassen, sein Leben komplett umbelassen und sich dieser Not anzunehmen. Und du hast ihm Gelingen geschenkt. Da war Widerstand, da waren Schwierigkeiten, das war ein großes Projekt, aber du bist bei ihm gewesen. Und wenn wir heute diesen Text gemeinsam betrachten, so bitte ich dich, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, wo wir gerade stehen und dass wir genau den Schritt der Vision Steps gehen können, der für uns heute dran ist. Amen. Ey, was für ein Text, oder? Ey, wenn, wenn ich so eine Geschichte lese, dann bin ich schon voller, voller Anspannung. Ich habe schon richtig Lust den nächsten Schritt zu gehen. Ja? Ich möchte auch etwas in Bewegung setzen. Ich möchte auch wie ein Nehemiah sein. Ich möchte auch jemand sein, der etwas in Bewegung setzt. Und wir wollen uns heute gemeinsam sieben Prinzipien anschauen. Und ich bete echt, dass du das Prinzip findest, was für dich gerade dran ist, zu praktizieren. Du brauchst nicht denken, wow, jetzt muss ich mir sieben Sachen merken, sondern du sollst denken, hey, was ist für mich heute dran? Wo stehe ich heute? Und was ist für mich heute dran? Hey, Und das erste Prinzip, das wir von Nehemiah lernen können, ist, warte auf das göttliche Timing. Warte auf das göttliche Timing. Hey, Nehemiah hat ein Anliegen bekommen und es ist einige Zeit vergangen, seit er dieses Anliegen hatte, bevor er losstarten konnte. Es waren nicht ein Tag, es waren nicht drei Tage, es waren nicht drei Wochen, sondern der Text sagt uns, hey, es sind ganze vier Monate vergangen, bis er überhaupt loslegen konnte. Vier Monate sind vergangen. Was hat er in diesen ganzen vier Monaten wohl gemacht? Er hat noch nichts in Bewegung gesetzt. Vielleicht hat er sich überlegt, hey, bin ich bereit, tatsächlich die Verantwortung für diese Vision zu übernehmen? Vielleicht hat er auch überlegt, hey, ist es nur eine emotionale Sache, die morgen wieder vergangen ist und wollte sich sicher sein, dass es wirklich etwas von Dauer ist. Oder vielleicht hat er ja auch gedacht, hey, ich möchte echt für eine Zeit dafür beten, damit ich mir sicher sein kann, dass es mir wirklich wichtig ist. Und vielleicht wollte er auch noch weiter an seinem Plan arbeiten. Denn es war einer, der geplant hat. Und mit Sicherheit war es auch wichtig, dass er den richtigen Zeitpunkt erwischte, wo der König im richtigen mentalen und emotionalen Zustand ist. Weil Männer wissen das von Frauen und auch andersrum. Es gibt Zeitpunkte, wo du nicht mit deinem Problem kommen kannst, oder? Wer kennt das? Es gibt falsche Zeitpunkte. Und so war es auch bei Nehemia. Und ich möchte dir diese Frage stellen. Bist du bereit... Für dein Anliegen auch beständig zu beten, auch über eine Woche hinaus, auch über einen Monat hinaus. Wenn ja, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass du es mit einer göttlichen Vision zu tun hast und nicht mit deiner eigenen Ideen. Und weißt du, Jerusalem, er war noch hunderte, Nehemiah war hunderte Kilometer entfernt von Jerusalem, so rum, ja? Und er hat noch gar nicht gesehen, was dort wirklich ist. Und ich glaube, als, es, als der König ihn plötzlich sah und gemerkt hat, hey, der ist nicht happy, Boah, wow, ich glaube, ihm ist richtig der Puls hochgefahren. Ja? Kennst du das, wenn der Puls so hoch fährt, dass wenn du eine Apple Watch hast, dass der Alarm angeht? Ja? Also, hey, Puls hoch, Puls hoch, Achtung, du musst das bewegen. Und er hat gemerkt, hey, warum siehst du traurig aus? Ja? Hey, er musste ja nicht die ganze Zeit Smile-Face haben, aber ich glaube, in dem Moment, wo du dem König den Becher gibst, da war es echt gut zu smilen. Ja? Es ist wie wenn du hier auf der Bühne stehst, es ist gut zu smilen auf der Bühne, weil niemand hat Lust, traurige Leute zu sehen andauernd. Ja, Und so, wuh. Nee, Mann. hey, wenn, wenn du in einer Rolle bist, dann darfst du lächeln, ja? Und es war von Nehemiah, wo das erwartet und der König merkt so, Nehemiah, irgendwas stimmt ja bei dir nicht, ja? Und er merkt, jetzt ist es dran, mein Anliegen zu platzieren und er weiß, was er jetzt tun muss. Gott, steh mir jetzt bei, er sendet ein Stoßgebet gegen den Himmel, ja? Hey, so ein Stoßgebet, es braucht vielleicht nur eine Sekunde, ja? Aber du kannst hochschicken, Gott, steh mir jetzt bei in dieser Situation. Das ist genau das, was Nehemiah gesagt, getan hat. Er hat gesagt, Gott schenkt mir jetzt Gunst und schenkt mir jetzt Mut, um genau das zu sagen, was jetzt dran ist. Und hey, Nehemiah, er hat nicht vier Monate lang nichts getan. Ich glaube, er hat sich die ganze Zeit Gedanken gemacht, was er jetzt sagen soll und wie er es genau sagen soll. Und ich glaube auch wir heute, wenn wir davor stehen, einen entscheidenden Schritt zu tun, unsere Vision, unser Anliegen, jemanden vorzutragen, dann können wir mit der göttlichen Hilfe rechnen, aber wir sollen auch vorbereitet sein. Und ich glaube, dann steht uns auch der Heilige Geist bei, um genau in dem Moment die richtigen Worte zu bekommen, so wie es auch bei Nehemiah der Fall war. Wie kann das bei dir aussehen? Vielleicht hat Gott dir eine Vision für dein Leben aufgetragen, für die nächste Zeit, weil Gott möchte, dass du ihm näher kommst. Hey, da gibt es Sachen, die sind größer und Sachen, die sind kleiner. Vielleicht hat Gott dich angesprochen hat dir gezeigt, hey, du sollst tiefer in die Bibel eintauchen. Und du weißt genau, abends bin ich müde, da wird es nichts werden. Da werde ich immer nur so ein bisschen was lesen, ich komme nicht weiter. Und vielleicht will Gott von dir, dass du ein halbes Jahr freinimmst und dass du auf eine Bibelschule gehst und mehr und tiefer in das Wort Gottes eintauchst. Und du weißt genau, ich muss zu jemandem gehen, so wie neben mir. Ich muss nicht zu meinem Chef gehen und ich muss hinkriegen, dass ich ein halbes Jahr beurlaubt werde, ja? Damit ich dann auf eine Bibelschule gehen kann. Und du denkst, Bubu, 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 was wird er sagen, ja? Was wird er sagen? Wird er sagen, du spinnst? Wird er sagen, wow, deine Karriere, die ist jetzt hops, ja? Weil diejenigen, die hier Karriere machen wollen, die müssen die ganze Zeit buckeln. Und als allerletzte gehen abends, ja? Was wird er sagen? Hey, und dann darfst du damit rechnen, hey, wenn es eine göttliche Vision ist, Gott ist bei dir. Und weißt du was, deine, deine Lebenskarriere, die wird nicht kaputt sein, wenn du auf die göttliche Vision setzt, sondern sie wird erst dann wird sie so richtig vorwärts gehen. Hey, vielleicht ist es bei dir dran, dass du deine Arbeitszeit reduzieren sollst. Hey, früher haben alle 40 Stunden gearbeitet. Jetzt gibt es einen Haufen Leute, die arbeiten 35 Stunden. Ja? Und vielleicht solltest du deine Arbeitszeit reduzieren, weil es in deiner Familie dran ist. Oder vielleicht ist es auch dran, dass du deine Arbeitszeit reduzierst, damit du etwas in Kirche bewegen kannst. Wenn dein Herz dann höher schlägt, Pumps, normal. Das ist aber bei mir genauso. Dann schick dein Stoßgebet hoch und dann mach deinen Ask. Und dann schau, wo Gott stehen wird. Hey, Gott stellt sich auf die Leute, die sich für sein Reich einsetzen. Und du kannst dir sicher sein, dass Gott dann die Wege so lenken wird, wie es dran ist. Und hey, wenn du dann deine Bitte platziert hast, dann können wir gleich übergehen zum zweiten Prinzip, das uns Nehemia lernen möchte. Weil weißt du was, Nehemia hat seine Bitte platziert und der König, es war ein intelligenter Mann. Du kannst davon ausgehen, er hat ein Weltreich mit ganz vielen aber Was glaubst du, wie dem seine Agenda aussah? Hey, ich habe gestern gelesen, dass der neue König von England... Dass der bis zu 600 Termine pro Jahr absolviert, egal wie cool den findest, aber 600 ist schon ziemlich, ja? 600 Termine. Hey, ich glaube, der König Artaxerxes, der hat vielleicht noch mehr Termine abgewickelt, ja? Und da wunderte es mich nicht, dass er ein guter Fragensteller war. Und er hat sofort zurückgefahren. Er hat sofort mit zwei Fragen zurückgeschossen. Ne, mehr, das ist deine Bitte. Frag sie vor. Jetzt, ich bin jetzt offen. Ich habe das Ohr, ist ready hier, ja? Aber ich habe auch zwei Rückfragen, ja? Und deswegen lautet das zweite Prinzip, das wir von Nehemiah mitnehmen können, es lautet, plane mit Fleiß. Plane mit Fleiß. Nehemiah wurde gefragt, was ist dein Anliegen? Und Nehemiah hat dann nicht gesagt, ja König, also ich weiß nicht so genau, also ich habe gehört, in Jerusalem, äh, die, die Stadt liegt da nieder in Schutt und Asche und irgendwie, ja, das bewegt mich schon, ja, also Nehemiah, komm auf den Punkt, ja. Nee Mann, er hat vier Monate Zeit gehabt um das Thema zu bearbeiten, hat sich ready gemacht, hat sich überlegt, was will ich sagen, was möchte ich denn jetzt eigentlich vorbringen. Ich bin mir sicher, er hat kurz und prägnant, hat er gesagt, was sein Anliegen ist. Hey, diese Stadt liegt da nieder und ich möchte sie wieder aufbauen. Ja? Und hey, weißt du was, ich glaube, Gott möchte auch dir helfen, wenn du dein Anliegen hast, dass du es bewegst und dass du es ready machst und dass du es rund machst, sodass du es dann platzieren kannst, wenn es Zeit ist. Und der König war ja damit nicht zu Ende. Er hat noch eine Frage gestellt. Ja, und wann wirst du wieder zurückkommen? Und Nehemiah hat nicht gesagt, ja, also König, weißt du was, ich habe noch nie eine Stadt wieder aufgebaut. Woher soll ich das wissen? Das ist ein Projekt, das jetzt zum allerersten Mal durchgeführt wird. Ich kann es einfach nicht wissen. Und übrigens, weißt du, Projekte dauern immer länger, als man veranschlagt hat. Das weißt du doch mit einer Erfahrung. Also ich kann dir jetzt wirklich beim besten Willen nicht sagen, ob Samstag bis 16 Uhr dauert oder Samstag bis 20 Uhr, diese Church-Aktion. Nee, das geht nicht. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen sollte. Also, da kann ich keine Aussage machen, lieber König. Ey, weißt du was? Nein, Nehemiah hat eine Antwort geliefert. Er hat eine Antwort geliefert und es heißt, der König, er war mit dieser Antwort zufrieden. Er war mit dieser Antwort zufrieden, hat nach bestem Wissen und Gewissen eine Abschätzung vorgenommen und ist dann vorwärts gegangen, oder? Herr ja, ich sage dir, wenn du bold bist, wenn du ready bist, mit dieser Vision reinzugehen, vorbereitet bist, dann setzt Dinge Gott in Bewegung. Und ich weiß nicht, gibt es hier irgendwelche Apple-Jünger? Habt ihr gemerkt, diese Woche habe ich ein Apple-Event? Ja, wo ist jemand? Outet euch mal. Ich weiß, dass da einer sitzt, der traut sich jetzt nicht. Hey, ich habe da auch mal reingeguckt, ja. Und bei vielen Apple-Keynotes, da gibt es so ein Prinzip, da heißt es dann One More Thing. Ja, diesmal war es nicht der Fall. Aber das heißt, hey, es gibt jetzt noch ein Goodie dazu, ja. Etwas Unerwartetes passiert jetzt noch, ja. Und so war es auch bei Nehemiah. Es gab One More Thing. Es gab One More Thing. Und zwar hat Nehemiah noch etwas dazu bekommen. Er hat noch dazu bekommen, dass er, tat, dass er vom König etwas darüber hinaus bekommen hat, als das, was er gefragt hat. Und wir werden gleich noch dazu kommen. Und weißt du, mir ist so wichtig, wenn du ein Anliegen hast, dann musst du auf das göttliche Timing warten und du musst dann mit, mit, mit Fleiß planen. Und oftmals ist es so, dass gerade in Kirche, wir versuchen, diese Dinge gegeneinander auszuspielen. Und ich möchte dir von ganzem Herzen sagen, das ist nicht richtig. Sondern weißt du was? Diese beiden Dinge, sie gehören zusammen. Optimismus gehört mit Realismus ausbalanciert. Und ich glaube, wir sollen immer ein bisschen optimistischer sein, aber der Realismus, er gehört mit dazu. Ja? Die Intuition, was Gott dir zeigt durch den Heiligen Geist, sie kannst du nicht gegen die Planung ausspielen. Du sollst ein guter Planer sein, du sollst gut auf den Heiligen Geist hören. Und du kannst auch den Glauben nicht gegen die Fakten ausspielen. Sondern wir sehen bei Nehemia, dass beides zusammengekommen ist. Und ich glaube, in einer guten Kirchengemeinschaft, da kommt es beide auch immer zusammen. Und wir dürfen nicht auf der einen Seite vom Pferd runterfallen. Deswegen lass uns gut planen bei den Dingen, die wir tun und trotzdem mit Gott rechnen. Was kann das für dich bedeuten? Hey, vielleicht hast du die Vision, eine Kleingruppe zu leiden. Gott hat es dir aufs Herz gelegt. Das ist dein Visionsschritt für die nächste Zeit. Kann ich dir sagen, heute findet ein kleingruppenleiter statt. Sei damit am Start. Plane ein Training mit ein. Ja? Und wenn du eine Kleingruppe leiden möchtest, über eine Zeit hinweg, dann mach einen Plan für deine Kleingruppenteilnehmer wie das sein wird. Ja? Du hast zwölf Sessions, die kannst du planen. Und weißt du was? Deine Season, sie wird dadurch besser werden. Ja, Plane mit ein für deine göttliche Vision. Oder vielleicht hat Gott es dir aufs Herz gelegt. Hey, du sollst Menschen anleiten, bei deiner Arbeit oder auch hier in der Church ein Team leiten. Dann sei ein Planer. Sei jemand, der seine Teammeetings plant. Sei jemand, der Klarheit reinbringt in sein Team. Sei jemand, der ready ist für Fragen und sei jemand, der seine Leute gut trainiert hat, sodass sie auf verschiedenen Situationen reagieren können. Hey, wenn Gott dir aus, aufs Herz gelegt hast, hey, du hast die Vision, Musik zu machen, ja? Was musst du dann einplanen? Hey, bei der Musik musst du einplanen, da ist es, ja, es gibt Intuition, du musst auf die anderen hören, aber bei Musik musst du einplanen, zu proben, oder? Du musst einplanen, zu proben, sei ein guter Planer, plan Zeit ein, um zu proben, damit du ein Master wirst in deinem Instrument. Und wenn es für dich dran ist, mit deinem Chef zu reden, weil du irgendetwas ändern sollst, in deiner Wocheneinteilung, hey, dann plane ein, well prepared zu sein. Und komm nicht damit an, dass der Heilige Geist dir dann sagen wird, was du tun sollst, wenn du nichts geplant hast. Der Heilige Geist, der wird dir so gut helfen, wenn du vorher ein bisschen geplant hast, ja? Es wird richtig gut werden. Deswegen, hey, Gott segnet es mit Fleiß planen und uns vorbereiten. Und wenn wir uns dann schwach fühlen, oh yes, dann ist Gott in unserer Schwachheit richtig stark. Okay, erster Vision Step ist, warte auf göttliches Timing, zweiter Plane mit Fleiß und lasst uns zum dritten Vision Step kommen. Und er lautet, bitte mit Mut um Ressourcen, bitte mit Mut um Ressourcen. Das ist das, was Nehemiah getan hat. Und weißt du, Nehemia, er hätte sich auch von der Angst dominieren lassen können. Er hätte sagen können, ja König, ich möchte gerne die Stadt wieder aufbauen. Und da hat der König gesagt, ja du darfst ziehen und du hast so viel Zeit. Und er, dann hätte Nehemia sagen können, boah, es gibt so ein Thema, es ist so unangenehm, weißt du? So? Finanzen und so und Ressourcen, ey, sage ich lieber nichts. Und dann sage ich, danke König und zack, verschwinde wo's, ja? Ey, ich kann ja etwas sagen. Jedes Projekt, jede Vision, sie braucht Ressourcen, ja? Sie braucht Finanzen. Und deswegen ist Nehemia diesen Schritt gegangen. Er hat mit Mut um Ressourcen gefragt. Weißt du, warum er das tun konnte? Weil er wusste genau, hier geht es nicht um meine Privatangelegenheit. Er wusste, es geht nicht um meine persönliche Bereicherung. Sondern hier geht es um eine Vision, die Gott hat. Und deswegen konnte er mutig fragen. Er hat ja nicht gefragt, hey König, kann ich mir ein Palast ausbauen? Ja, da ist wohl die Rede von Holz für seinen, für seinen Amtssitz, weil es war notwendig, dass es seiner Rolle gerecht wird. Aber es ging nicht darum, dass er sich einen Luxuspalast baut. Ja? Sondern er wusste, hier geht es um die Vision Gottes. Und deswegen fragt er nach zwei Dingen. Und zuerst, er fragt nach einer Vollmacht. Weil damals musst du wissen, ey, in jeder Provinz gab es einen Stadthalter und um da durchzuziehen, da konntest du nicht einfach so durchziehen. Die haben gesagt, hey, was willst du hier? Und was willst du hier mit zehn Reitern und ein paar Soldaten? Das geht gar nicht. Und so hat er sich ein offizielles Schreiben geben lassen und der König hat gesagt, ja, da kriegst du es, boom, mit meinem Siegel. Du kannst hier durch und wenn die kommen, dann zeigst du das, hey, du bist als königlicher Gesandter unterwegs. Und konkret hat er nach Baumaterial gefragt. Ja? Er hat nach Holz gefragt für die Burg und für die Stadtmauer und für sein Haus als Stadthalter. Weil später in Nehemiah wirst du lesen, hey, er ist seiner Rolle gerecht geworden. In seinem Haus, da haben regelmäßig jeden Tag über 100 Leute gegessen, weil er war jemand, der Menschen beeinflusst hat. Es ging nicht um sein Luxushaus, sondern es ging darum, dass er in seinem Haus den Menschen dienen konnte. Und weißt du, warum Nehemiah das bekommen hat? Nicht, weil er so cool war, nicht, weil der Plan so perfekt war, sondern der letztendliche Grund, warum das gelungen ist, steht in Nehemiah 2, Vers 3. Da heißt es, der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Hey, wenn du für eine göttliche Vision Ressourcen erbittest, dann ist immer Gott derjenige, der dann die Türe dafür auftut. Und dann kommen wir dazu, dann kommen wir zu diesem One More Thing. Weil da ist noch etwas, worum Nehemiah gar nicht gebeten hat. Er hätte es losziehen können mit diesen Briefen. Er hätte losziehen können mit dieser Vollmacht, Holz zu bekommen. Ja? Und der König sagt, Hey, Moment mal, ich weiß, dass es immer Rivalität gibt hin und her. Und weißt du was, du kriegst noch ein bisschen Secret Service dazu, ja? Nehemiah hat noch ein paar Offiziere bekommen, mit Reitern und einige Soldaten, die ihn begleitet haben, ja? Wie cool muss das denn gewesen sein? Ich denke, Nehemiah, der muss sich, der muss sich richtig cool gefühlt haben. Er muss gedacht haben, yes! Ja, und weißt du, wir, wenn wir weiterlesen in diesem Buch, dann sieht es so aus, als ob die auch nicht gegangen sind, sondern als ob die noch einige Zeit, als, 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 wo er dort war, auch noch mit ihm geblieben sind. Und das ist richtig cool, weil Gott gibt manchmal einfach noch so ein Add-on mit dazu. Und wenn wir so drüber nachdenken, wie Nehemiah so um diese Ressourcen bittet, was können wir daraus lernen? Ich glaube, wir können folgendes Prinzip lernen. Menschen lieben es, in einen göttlichen Plan mit Vision zu investieren. Ich glaube, Menschen lieben es, in einen göttlichen Plan mit Vision zu investieren. Menschen wollen nicht in etwas Kleines investieren, sondern Menschen wollen in etwas investieren, wo wirklich etwas verändert wird. Und ich glaube, so war es auch bei dem König Artaxerxes. Er hat gesehen, hey, Nehemiah, dein Herzensanliegen und es soll hier was wieder aufgebaut werden. Und wenn das so ist, dann ist das ein richtiger Change. Ja? Und mir persönlich mir geht es auch so. Wenn die Vision zu klein ist, dann weiß ich gar nicht, ob ich Lust habe, damit zu kooperieren. Deswegen investiere in eine große Vision hinein. Und ich freue mich so, dass wir als Church eine Church-Partnerschaft haben, mit einer Kirche in Kambodscha, die eine große Vision hat, im ICF Kambodscha. Und ich weiß nicht, ob du dich aufgemacht hast, dich darüber zu informieren. Ich habe letzte Woche schon der Predigt darüber erzählt. Und ich habe diese Woche ein Video bekommen von Pastor Andy, der dort diese Kirche leitet. Und er hat mir einfach ein Video gezeigt, wie sie dort Gottesdienst feiern. Ohne Kommentar, es kam einfach nur ein Video durch. Weil es ist manchmal so, wenn die Leute busy sind, es kommt einfach was ohne Kommentar, ja ich habe es nicht übel genommen, ich habe mir das Video angeschaut und ich habe gedacht, Mann, das gibt es nicht, wie es bei denen gerade vorwärts geht. Ja? Da geht sowas von vorwärts und am Freitag habe ich mich eingeloggt in diesen Conference Call, ich, ich, ich hoffe, du bist nächstes Mal auch mit dabei, ja? und habe mir angehört, wie da gerade die Entwicklungen sind in unserer Partnerkirche in Kambodscha. hey, da kommen so viele neue Menschen dazu. Ja? Das, da, da kommen so viele Menschen zur Kids Church. Das sind hunderte von Kindern. Die ganze Halle ist voll. Sein zweiter Gottesdienst hat gestartet bei denen, direkt neben diesem Wake Park. Und ich bin einfach nur begeistert. Und ich freue mich. Hey, Gott, danke, dass wir so eine gute Partnerchurch haben. Danke, dass das, was wir investieren, dass es gut aufgehoben ist. Und deswegen glaube ich, hey, wir, wir, wir lieben es, wenn wir in etwas investieren dürfen, was wirklich vorwärts geht. Und ich glaube auch, dass Gott uns eine große Vision geschenkt hat. Unsere Vision lautet, wir wollen einmal 300 Menschen erreichen in unserer Kirche, dass viele Menschen durch Jesus verändert und gerettet werden. Und wir dürfen immer wieder merken, dass Gott uns auch seine Gunst schenkt in dieser Vision, bei diesem Plan. Wir merken es durch Großzügigkeit und wir merken es auch dadurch, dass Gott richtig gutes Timing ansetzt. Hey, seit letztes Jahr um diese Zeit sind wir in der lise Meidner straße mit unseren Church-Offices. Wer war schon mal da? Hand hoch, ja? Fast die meisten, ja? Wenn du noch nie da warst, dann komm zu unserem Frühgebet, morgen früh um 6 geht es los, die ganze Woche, kannst auch mal unsere Location kennenlernen. Ja, und weißt du, wie wir da hingekommen sind? Gott hat es geführt. Gott hat es geführt, weil wir haben dort so einen genialen Vermieter, der ist uns so wohlgesonnen und der hat uns echt einen unglaublichen Preis gemacht, weil wir Church sind, ja? Und jetzt im Sommer haben wir etwas angepasst, damit wir mehr Raum haben auch für Coworking und einfach auch besser in Space verteilen können. Und ich bin zu ihm gegangen und habe gefragt, hey, dürfen wir eine Wand rausreißen aus dem Büro? Du, ich sagte, er hat einfach gesagt, ja, macht einfach, macht einfach, kein Problem. Weiß nicht, du, ich könnte mir jetzt 80% der Mieter vorstellen, die sagen, nee, ich glaube, du spinnst, die Wand, die habe ich so gesetzt, wie willst du eine Wand rausreißen, das kannst du nicht machen, ja? Hey, aber ich sage dir, er ist uns wohlgesonnen. Und ich glaube, es ist, bei Gott das geführt hat, dass wir dorthin gehen. Und boom, haben wir diese Wand rausgehauen, ja? Und jetzt ist der Space noch besser zur Verfügung für uns und das ist richtig genial. Oder schau mal, wie wir hier angekommen sind. Wenn du eine Weile dabei bist in der Church, in diesem Raum hier, wir waren in diesem Gebäude zuerst da oben, dann sind wir hier reingezogen, es sah noch aus die Baustelle. Hey, und unser Vermieter hier, der Dennis Kallern, der hat so ein Herz auch für Church und ist uns so wohlgesonnen. Boom, hat er jetzt im Sommer noch die Möglichkeit reingelegt, hier einen Boden reinzumachen. Und wenn du mal nach Handwerkern telefoniert hast, dann weißt du, wie lange du manchmal warten musst. Ja? Und ich, wir können echt sagen, wir sind happy, dass wir hier sind. Und Gott führt die Geschicke unserer Church. Da ist das eines und das andere Projekt, wo wir es immer wieder erleben dürfen. Und ich liebe es, wie immer wieder neue Menschen in unsere Kirche kommen, wie sie neue Glaubensentschlüsse feiern und es ist einfach so genial. Wir haben auch noch mehr Vision für diesen Raum, ja? Ich glaube, wir wollen hier noch mehr tun. Wir wollen noch Besseres machen für die Church Kids. Wir freuen uns, wenn dieser Raum da draußen fertig wird. Wir freuen uns, wenn hier noch ein bisschen Farbe reinkommt. Wenn hier noch ein bisschen mehr Leben reinkommt in diesen Raum. wir sind noch nicht ready. Und wir werden auch dieses Jahr wieder mein Herz für sein Haus machen im Herbst. Dass wir dort erheblich weiterkommen. Was sind also die Vision Steps 1 bis 3? Hey, warte auf göttliches Timing. Plane mit Fleiß. Und hab Mut, um Ressourcen zu fragen. Der Punkt 4 ist, untersuche den Status Quo gründlich. Du erinnerst dich? Nehemia ist nach Jerusalem gekommen und er hat nicht sofort gesagt, hey Leute, ich muss euch übrigens allen sagen, wir werden die Mauer wieder aufbauen. Yes? Weil manchmal ist es nicht dran, dass wir sofort mit unserer Vision rumposaunen, sondern dass wir erst dann, wenn wir ein paar Schritte gegangen sind, nochmal ein Assessment machen und schauen, hey, wie ist die Situation tatsächlich? Nehemia, er hat zuerst mal sich im Geheimen ein Bild von der Lage gemacht. Warum hat er das gemacht? Hey, vielleicht wollte er sich auch schützen, vielleicht wollte er sich erstmal selber einen Eindruck machen, und nicht gleich beim ersten Schritt lauter so Negativdenker dabei haben und sagen, mir das Projekt ist viel zu groß, das kriegen wir eh nicht hin. Ja? Oder ganz viele Meinungen, die er jetzt gerade nicht in seinem Kopf braucht. Ja? Vielleicht wollte er erstmal sich selber ein Bild machen und sich davon überzeugen, hey, dieses Projekt, es ist tatsächlich möglich, es umzusetzen. Deswegen ist er nachts losgezogen und wie du auch da siehst, das war jemand, der nicht aufgegeben hat. Dann heißt es, hey, er konnte irgendwann nicht weiterreiten, hat nicht gesagt, okay, dann drehe ich um und mache morgen weiter. Nein, er ist dann einfach weitergegangen, hat einen Umweg gesucht und ist dann zum Ziel gekommen. Und ich glaube, dass es auch für uns dran ist, dass wir den Status quo, dass wir ihn ganz ehrlich für unsere Vision, dass, dass, dass wir ihn bewerten. Deswegen möchte ich die Frage stellen, hast du ehrlich untersucht, was der Status quo ist bezüglich der Vision, die Gott dir aufs Herz gelegt hat? Hast du das ehrlich untersucht? Und ich möchte dich ermutigen, das zu tun, denn nur wenn wir ehrlich sind vor Gott, dann können wir auch den nächsten Schritt gehen. Wenn wir alles schön reden, dann würde es nicht funktionieren, sondern wir müssen auch das, was nicht klappt, wir müssen es ergreifen, dass wir dann weiter vorwärts gehen können. Der fünfte Punkt von den Vision Steps von Nehemiah lautet, teile deine Pläne mit Glauben. Hey, Nehemiah ist an diesem Abend nach Hause gekommen ja, und er wird irgendwo geschlafen haben und zwischen diesem Abend und im nächsten Tag, da hat Nehemiah einen Schluss gefasst. Er hat gesagt, jetzt werde ich mit meiner Vision öffentlich gehen. Ja? I'm going public. Ja? Ich werde meine Vision jetzt teilen. Weil er hat sich alles angeschaut und er hat gemerkt, hey, das ist die Vision, die Gott mir gegeben hat. Es wird kein Zucker schlecken, aber Gott steht dahinter und ich werde jetzt, es jetzt mit Gottes Hilfe angehen. Was hat er gemacht? Ich glaube, das, was Nehemiah getan hat, ist, er hat eine Volksversammlung einberufen. Er hat alle zusammengerufen. Er hat die Priester zusammengerufen, er hat diejenigen zusammengerufen, die damals die, die politischen Zügel hielten und hat alle Sippenoberhäupter -Ober zusammengerufen zu einer Volksversammlung. Und dann hat er seinen Plan enthüllt und in Vers 17, da heißt es wie folgt, er sagt, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einzigster Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött, der Leute preisgegeben sind. Hey, was du hier siehst, ist Nehemiah, er identifiziert sich erstmal mit, mit der gemeinsamen Not, die es gibt. Hey, die Stadt, sie liegt in Schutt und Asche. Sie ist ein Trümmerhaufen. Und wir sind zum, zum Sport von allen, die um uns herum liegen. Ja, und ich glaube, wir müssen auch begreifen, was liegt denn bei uns in Schutt? Was ist denn bei uns gerade nicht in einem guten Zustand? Und dann hat er eine feste Position eingenommen. Er hat gesagt, komm, lass uns diese Stadt wieder aufbauen. Er weiß sich selbst. Ich Stehe zu dieser Aktion. Und er hat die ganze jüdische Gemeinde eingeladen, dabei mitzumachen. Komm, lasst uns wieder aufbauen. Und ich glaube, dieser Ruf von Nehemiah, dieser Ruf, er gilt auch für uns. Da, wo Church da niederliegt, da sollten wir sie gemeinsam wieder aufbauen. Und manche Teams, die liegen vielleicht noch in Trümmern, die brauchen vielleicht noch mehr Mitarbeiter. Wir brauchen vielleicht noch in einzelnen Teams mehr Mitarbeiter, weil die Moral im Team da niederliegt, weil zu wenige da sind. Und dann ruft uns Nehemiah zu, hey, kommt, lasst uns wieder aufbauen. Da, wo Einzelne da niederliegen, wo das Leben von Einzelnen geistlich aussieht, wie Jerusalem, da lasst uns diese Leute wieder aufbauen. Da, da, wo wir mehr Ressourcen brauchen, da lasst uns wieder aufbauen. Hey, da, wo es mehr Raum braucht, da lasst uns gemeinsam wieder aufbauen. Hey, und ich liebe die Antwort der jüdischen Gemeinde auf diese Einladung von Nehemiah. Hey, was haben sie gesagt? Hey, sie haben Folgendes gesagt, sie haben gesagt, hey, gut, wir wollen beginnen, gut, wir wollen beginnen und sie machten sich entschlossen an die Arbeit. Hey, das ist die beste Reaktion, die du auf eine göttliche Vision, auf eine göttliche Not haben kannst. Ein Kommentar, ein anderer Übersetzer, der sagt, sie fasten das gute Werk kräftig an. Das hat mir so gefallen. Sie fasten das gute Werk kräftig an. Sie haben es praktisch werden lassen. Sie haben gesagt, wir wollen es wirklich zusammen tun. Und ich möchte diese Frage stellen. Bist du bereit, heute unsere gemeinsame göttliche Vision kräftig anzufassen? Bist du bereit, heute unsere gemeinsame göttliche Vision kräftig anzufassen? Hast du Lust, so richtig mit anzupacken? Hast, bist du bereit, Energie hineinzugeben? Bist du bereit, es zu priorisieren? Bist du bereit, das Gute für das Beste zu opfern? Etwas anderes, was auch in Frage kommen würde damit diese göttliche Vision Realität werden kann. Bist du bereit, Zeit hineinzugeben? Ich kann dir nur sagen, ich bin so voller Erwartung für die Zeit, die vor uns liegt, jetzt in diesem Herbst. Und ich glaube, dass wenn wir die göttliche Vision priorisieren werden, dann werden wir Wunder über Wunder erleben. Aber immer, wenn Menschen sich der göttlichen Vision hingeben, dann passiert auch etwas, es kommt auch immer Opposition. Deswegen, hey, der sechste Vision Step erlautet, erwarte diese Opposition hey, sobald Nehemiah davon geredet hat, wir werden die Stadt wieder aufbauen, da sind Leute aus verschiedenen Richtungen gekommen und haben versucht, sich darüber lustig zu machen, haben versucht, ihm zu sagen, dass es nicht geht, haben gesagt, hey, wie kannst du das machen, das geht überhaupt nicht. Und weißt du, viele Leiter, sie glauben sogar, dass die folgende Aussage stimmt, ich glaube, sie stimmt auch, wenn du keine Opposition hast, dann machst du wahrscheinlich nichts von göttlicher Bedeutung. Hey, wenn du keine Opposition hast, da machst du wahrscheinlich nichts von göttlicher Bedeutung. Ja, wenn du etwas machst, was, was, was Gott so wenig jogt, was so einen so kleinen Unterschied macht für Gottes Reich, ja, dann ist klar, dass sie alles cool finden. Ja? Aber sobald du etwas für Gott in Bewegung setzt, dann kannst du dir sicher sein, es wird immer jemand geben, der auch Störfeuer da reingeben möchte. Und ich möchte dich ermutigen mit dem letzten Punkt, wenn es bei dir so ist. Du darfst immer auf die göttliche Hilfe vertrauen. Vertraue auf diese göttliche Hilfe. Weißt du, was Nehemiah nicht gemacht hat? Er hat sich nicht in eine breite Diskussion über diese Vision eingelassen mit seinen Gegnern. Nein, er hat Gott vertraut. Und ich liebe seine Antwort. Schauen wir, was in Nehemiah 2, Vers 20 steht. Da heißt es wie folgt, Lass uns diesen Vers einblenden. Der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Schauen wir, mit welcher nüchternen Überzeugung Nehemiah hier unterwegs war. Der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte, und darum werden wir mit dem Bau beginnen. Einfach genial zu sehen, wie Nehemia da drauf ist. Ja? Er hat nicht eine riesen Diskussion geöffnet, er hat einfach gesagt, wir tun, was Gott von uns möchte. Und hey, wie befreiend ist das, wenn du in der göttlichen Vision unterwegs bist. Wenn du im göttlichen Projekt unterwegs bist, dann hast du den wichtigsten Passierschein, auf den es ankommt. Du hast den Passierschein Gottes. Und wenn du weißt, hey, ich bin in Gottes Sache hier unterwegs, dann kannst du dir sicher sein, Gott ist am Ende derjenige, der bestimmen wird, wie es weitergeht. Ja, mein Gebet für dich ist heute, dass du rausfindest, wo stehst du in Bezug auf diese göttlichen Vision Steps? Wo bist du gerade? Und dass du rausfindest, Herr, an welchem Schritt solltest du heute weitergehen? Du darfst einfach den einen richtigen nächsten Schritt gehen. Du brauchst noch nicht den Plan bis zum Ende von deinem Leben. Du brauchst keinen Fünfjahresplan. Du brauchst auch nicht den 10 jahres sondern du musst einfach den nächsten Schritt gehen, der jetzt für dich dran ist. Nun lass uns gemeinsam beten, dass Gott uns das wohl zeigen würde und dass wir rausfinden, was der nächste geistige Schritt für uns dran ist. Und dazu wollen wir alle gemeinsam aufstehen. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für das Herz und das Beispiel von Nehemiah. Und danke, dass du genau wie Nehemiah auch jedem Einzelnen von uns zeigen möchtest, welche göttliche Vision für uns dran ist oder welcher Vision wir uns anschließen dürfen. Dass wir begreifen, dass wir eingeladen sind, an dieser Vision mitzubauen, dein Herz zu bauen. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du denjenigen Geduld gibst, die noch auf dein göttliches Timing warten müssen, bis der erste Schritt für sie dran ist. Und Gott, ich möchte dich für diejenigen bitten, die vielleicht noch eine vage Idee haben, dass sie Lust bekommen, zu planen, vielleicht andere damit hineinzunehmen. Aber dass sie nicht denken, oh, du bist, du, du bist kein Freund des Planens, sondern dass sie begreifen, du liebst es, wenn wir Pläne machen, wenn du mit dabei bist. Gott, ich bitte dich, dass wir den Mut haben, ungeniert nach Ressourcen zu fragen, wenn wir genau wissen, es geht um deine Vision und nicht um unser eigenes Haus. Gott, und hilf uns auch wirklich ehrlich zu untersuchen, wo wir stehen, was die Faktenlage ist, dass wir es nicht schönreden, sondern dass wir die echte Herausforderung, dass wir sie in deiner Kraft angehen. Und Gott, wir wollen auch lernen, so wie Nehemia, andere Menschen von deiner göttlichen Vision anzustecken, damit wir gemeinsam als Church Family einen Unterschied machen können, indem wir dein Haus hier in Heilbronn bauen. Und Herr, wenn da Opposition kommt, in unserem persönlichen Leben, wo wir den nächsten Glaubensschritt gehen wollen, oder auch für uns als Church, dann hilf uns zu begreifen, dass es darauf ankommt, dass du auf unserer Seite stehst. Und lehre uns, dass deine Gunst entscheidend ist und dein übernatürliches Eingreifen dafür, dass diese göttliche Vision weitergeht. Und so zeige heute jedem, Herr, welcher nächste Schritt für uns dran ist, dass wir uns auf der Vision, die du für uns hast, einen Schritt weiter bewegen können. Herr, ich möchte für einen Moment zu dir sprechen. Wenn der Zustand von deinem geistlichen Leben so ist, wie die Stadt Jerusalem ausgesehen hat zur Zeit von Nehemiah. Ziemlich kaputt vielleicht oder in Trümmern oder in Asche, wenn da weniger ganz ist als kaputt, wenn da weniger Blüte ist als einfach dort ist. Und wenn du spürst, dass es deswegen so ist, weil du noch nicht Jesus in deinem Herzen hast, weil du ferne von Gott bist, so wie es die Israeliten zur Zeit von Nehemiah gewesen sind, dann möchte ich dir heute die frohe Botschaft sagen. Du musst dein geistliches Leben nicht selbst aufbauen. Du kannst es nicht mal selbst aufbauen. Das klappt nicht. Sondern der Erneuerer von deinem geistlichen Haus, er steht bereit und er hat einen Namen. Und sein Name ist Jesus. Er möchte dein geistliches Haus wieder in Ordnung bringen, genauso wie Nehemiah die Mauer von Jerusalem wieder in Ordnung gebracht hat. Und nur er kann deine Herzenswohnung wieder reinigen. Nur er kann dort alles ready machen, dass Gott dort einziehen kann. Ey, wenn du spürst, dass es heute Zeit ist, um Gott in dein Leben reinzulassen, dass er wieder großen Hausputz bei dir macht, dass er dein Leben erneuert und dass es in ganz neuem Glanz erscheint, dann möchte ich dich einladen, dass du ein Gebet des Glaubens mit mir gemeinsam sprichst und Jesus in dein Leben einlädst. Und dazu wollen wir für einen Moment alle unsere Augen schließen und ich möchte einfach dich einladen, das folgende Gebet mit mir zu sprechen. Wenn du spürst, heute ist es dran, Jesus in mein Leben einzuladen, mit Gott durchzustarten, dann bet jetzt mit mir. Herr Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Du siehst, dass mein Leben in Trümmern liegt, dass ich kein Connect zu dir, Gott, habe. Vieles sieht nach außen vielleicht gut aus, aber innerlich ist es leer. Und deswegen, Jesus, möchte ich heute den Sprung des Glaubens wagen. Ich möchte dich einladen, dass du mein Leben geistlich ganz neu aufbaust. Und Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Sünden, um all den Dreck aus meinem Leben, die Asche hinauszufegen. Und ich lade dich heute ein, dass du in meiner Herzenswohnung hineinkommst und dass du dort auf meinem Lebensthron Wohnung einnimmst, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du mir aufzeigst, dass ich jetzt ewiges Leben habe, weil ich an dich glaube. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du mein Leben ab heute mit Hoffnung erfüllst und mit Liebe erfüllst. Und ich möchte so voller Hoffnung sein, wie diese Juden zur Zeit von Nehemiah, dass mein Lebenshaus aufblüht und einen Unterschied macht im ganzen Umland, so wie damals die Stadt Jerusalem. Und deswegen, Jesus, komm du in mein Leben hinein und mach du alles neu. Ich habe Glauben, dass du es tun wirst. Amen. Amen. Hey, wenn du so ein Gebet gesprochen hast, dann möchte ich dir herzlich gratulieren, weil es ein übernatürlicher Moment. Dann ist dieser Sonntag für dich, der Sonntag des Geburtstags für dein geistliches Leben. Und ich möchte dich ermutigen, nach unserem Gottesdienst einfach vorbeizukommen, hier an der Gebetsstation an dieses Kreuzen gemeinsam mit uns zu beten. Und jetzt lass uns nochmal Gott groß machen, lass ihm uns zusingen gemeinsam, denn er ist derjenige, der echt unser Leben wieder aufbaut, auch unsere Church aufbaut und diese göttlichen Visionen real werden lässt.